0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Bienvenue dans cet épisode, merci d'être là, je m'appelle Olivia Chival, je suis thérapeute en thérapie psychocorporelle et aujourd'hui je vais vous parler de l'attachement. En fait il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé de faire un épisode sur l'attachement, sur cette notion qui est tellement complexe, et là il se trouve qu'il y avait un congrès auquel j'ai assisté il y a deux semaines, qui s'est déroulé à Bruxelles, bon malheureusement je n'ai pas pu y aller en présentiel parce qu'il y avait la grève, c'était absolument impossible de trouver un train, du coup c'était euh, un peu particulier comment j'ai assisté au congrès, j'avais prévu d'aller à Bruxelles au congrès et après en Autriche pour mes vacances, et vu que je n'arrivais pas à quitter la France en train, j'ai pris ma voiture et pendant tout ce trajet où j'ai traversé la France, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg pour arriver en, en Autriche, j'ai suivi ce congrès en live, en écoutant les interventions. Donc je pense que je ne vais pas oublier ce congrès qui était extrêmement riche et j'avais envie de vous faire un petit aperçu pour vous parler de cette notion d'attachement de façon simple et certainement il y aurait plein 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 d'autres choses à à dire sur cette notion d'attachement mais là je vais vous donner quelques notions qui me sont restées en tête et j'espère que ce soit simple à écouter et compréhensible donc voilà, avec une belle énergie de l'Autriche sous la neige et sous le soleil c'est parti pour l'épisode Je vais commencer par une sorte de définition de l'attachement en psychologie. L'attachement, qu'est-ce que c'est En fait, l'attachement, c'est un lien entre, au départ, la mère et le fœtus. Ça commence avant la naissance, via le cordon ombilical, dans lequel se trouvent deux veines et une artère. Et via les veines, le foetus reçoit de la nourriture, des nutriments et de l'oxygène. Et via l'artère, il y a tous les détriments, tout ce dont le foetus n'a plus besoin, qui sont éliminés. Et après la naissance, ce lien continue en étant un lien invisible, du coup, un lien émotionnel entre le parent et le bébé et le petit enfant. Et ce lien va avoir la même fonction, c'est-à-dire via l'attachement, via ce lien émotionnel, l'enfant reçoit tout dont il a besoin, l'amour, du confort, de l'acceptation, de la validation, de la sécurité, une régulation émotionnelle, enfin, toutes les formes de nourriture dont ce petit être a besoin. Et en même temps, ce lien émotionnel est aussi là pour protéger l'enfant de tout ce qui est mauvais, de toutes les agressions, de toute la violence, de tout ce qui pourrait euh, nuire à ce bébé ou ce petit enfant. Donc en tant que parent, il est important à veiller à ce que, à ce qu'il y ait un vrai lien avec l'enfant qui remplit ces deux fonctions, nourrir et protéger ou enlever tout ce qui est mauvais. Cet attachement qui commence avant la naissance il perdure jusqu'à, enfin, pendant toute notre vie et il se reflète dans toutes nos relations avec les autres. Et là où il est vraiment utile, c'est quand on se retrouve dans une situation de danger ou menaçante. Parce que la situation menaçante, elle va provoquer un stress dans notre corps et une peur, ce qui va activer le système d'attachement, on appelle ça comme ça, en neurosciences. Et ce système d'attachement, quand il est activé, on va aller chercher la proximité avec des personnes avec lesquelles on se sent en sécurité, avec des personnes avec lesquelles on est attaché, ce qui va nous amener de la régulation émotionnelle. Quand je vais appeler avec un téléphone ou aller voir une personne avec laquelle je me sens vraiment en sécurité, ça va m'aider à réguler mes émotions et à calmer... Mon système nerveux, ça marche comme ça quand j'ai un attachement sécure, quand j'ai vécu dans mon enfance un attachement avec mon parent où dès qu'il y avait un danger ou je me sentais en peur ou en stress, je pouvais aller le voir et il est venu m'apaiser, me mettre en sécurité. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un attachement traumatisé C'était ça le grand sujet du, du congrès un attachement traumatisé est le résultat d'un abus dans la petite enfance, en sachant que dans l'abus, il y a 9% d'abus sexuels, 16% de violences physiques et 75% de négligence. La négligence, c'est une sorte d'abus qui est très silencieuse, qu'on ne voit pas, mais où le parent injustement, justement pas réussi à apporter à l'enfant tous ses nutriments, matériel et émotionnel dont l'enfant a besoin et ou n'a pas pu protéger l'enfant des influences mauvaises ou n'a pas pu enlever ce qui est toxique pour l'enfant pour que l'enfant se sente vraiment en sécurité. Au niveau neuronal, ça veut dire que toutes les informations que le cerveau de l'enfant reçoit, autant au niveau, via l'essence en fait, autant au niveau extérieur, donc tout ce qui se passe dans l'entourage de l'enfant, autant au niveau intérieur, via sa propre proprioception, les sensations à l'intérieur du corps. Toutes ces informations signalent à l'enfant qu'il est en danger, qu'il n'y a pas de sécurité et donc ces informations vont rester bloquées dans une partie du cerveau qu'il a pour assurer la survie. Ces informations restent bloquées à cet endroit, on peut dire euh, cerveau reptilien et ne vont pas pouvoir aller plus loin dans le cerveau qui est plus récent, qui est là pour tout ce qui est euh, réflexion, analyse, etc. Et donc ça va amener à, à ce que cet enfant, et plus tard la personne adulte, va majoritairement agir sans réfléchir. Parce qu'il y a tout le temps cette même partie du cerveau qui reste activée, qui est là pour la survie. Quand je suis en mode survie, je n'ai pas besoin de réfléchir, J'ai besoin de réagir de façon très intuitive. Les résultats d'un attachement traumatisé sont par exemple des états dissociatifs, ça veut dire être déconnecté du corps, être déconnecté des sensations. Parce que quand je reçois tout le temps ces informations d'insécurité, de danger de l'extérieur et de l'intérieur de mon corps, ça peut être tellement désagréable qu'il est plus sécure de me déconnecter de mon corps. On pourrait dire aussi que c'est une fuite psychologique quand une fuite physique n'est pas possible. Ces personnes qui ont vécu un attachement traumatisé vont avoir des difficultés, voire une impossibilité de rester dans le moment présent, parce qu'ils sont tout le temps rattrapés par le passé, par le passé traumatisant. Soit via des images, des flashbacks, soit via des voix, soit via des sensations, des sensations désagréables et douloureuses. On sait maintenant qu'un trauma d'attachement précoce, donc très tôt, peut avoir comme conséquence toutes sortes de maladies psychiatriques, psychologiques, comme l'abus des substances, des troubles avec l'alimentation, des anxiétés, des peurs, des états dépressifs, de la dissociation justement, des somatisations, mais aussi des réelles maladies physiques, comme des maladies cardiovasculaires, du diabète, un terrain inflammatoire. Et ces personnes vont particulièrement avoir des difficultés à réguler leurs émotions, justement parce qu'ils n'ont jamais appris ça avec leur figure d'attachement à la petite enfance et ça peut aussi avoir comme conséquence une certaine méfiance envers d'autres personnes. Ce qui est très logique et ce qui était très utile pendant l'enfance parce que pourquoi je dois avoir confiance en quelqu'un qui me fait pas du bien. Maintenant vous allez peut-être vous demander oui mais alors comment créer un attachement sécure Pour créer un attachement sécure, le parent doit être vraiment là et présent avec l'enfant. L'enfant doit pouvoir se sentir en sécurité, il doit se sentir vu, entendu, reconforté, valorisé. Il doit se sentir tellement secure que ça va créer en lui une curiosité pour explorer le monde, une envie de découverte, d'aventure, en sachant qu'il peut partir dans le monde pour explorer et tout le temps revenir dans la sécurité avec le parent. Ce qui est très important dans l'attachement, c'est la notion de toucher. En fait, c'est toutes les sens. L'enfant doit baigner en quelque sorte dans une abondance de stimulation dans lesquelles il se sent bien. Il doit être stimulé au niveau de l'odeur, du goût, du toucher, de la vue, de l'ouïe. Mais aussi dans tout ce qui est proprioception, il doit apprendre à se sentir vraiment on équilibre dans son corps tout ce qui est interoception, toutes les informations qui viennent de l'intérieur du corps, tout ce qui est vestibulaire, donc ça c'est vraiment l'équilibre. Et pour ça, il est important d'avoir vraiment un contact avec le parent, un contact physique où il y a du toucher qui est agréable, où l'enfant sent « quand je sens l'odeur de mon parent, quand je le vois », je me sens bien, je me sens en sécurité. Et toutes ces informations, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'attachement insécure, vont pouvoir accéder à un niveau supérieur dans le cerveau. Vont pouvoir aller là où l'information peut être traitée, au niveau émotionnel, cognitif, où l'enfant peut apprendre à prendre la distance, à comprendre des choses. Contrairement à rester bloqué dans cette espèce de « je suis dans la survie ».« Il faut que j'agisse pour survivre. » Avec cet attachement sécure, l'enfant peut être en contact, chercher le contact avec le monde extérieur et avec d'autres personnes, tout en se sentant en confiance. Pour créer un attachement sécure avec son enfant, il est important du coup à pouvoir être là avec l'enfant quand il pleure. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que les pleurs d'un bébé, d'un enfant peuvent activer en nous, dans les adultes, nos propres traumas et troubles d'attachement, où nous on ne se sent plus en sécurité et on commence à être dans ce mode de survie où on n'est plus du tout capable d'être juste présente avec l'enfant. Du coup, ce qui est vraiment important, c'est que les parents fassent un travail sur eux-mêmes, sur leur propre traumatisme, parce que quand un enfant pleure, c'est que son système d'attachement est activé justement, qu'il a besoin que son parent vienne l'apaiser, être là avec lui, en sachant que apaiser l'enfant, ça ne veut pas dire lui dire arrête de pleurer, ça veut dire je suis là avec toi et avec l'émotion qui est là, et tu es en sécurité. Tu as le droit de pleurer, je suis avec toi. Je régule mon, mes propres émotions pour pouvoir te donner la stabilité dont tu as besoin pour laisser ses émotions te traverser et arriver à te calmer. L'enfant est en détresse et il a besoin d'une personne adulte stable pour pouvoir se sentir en sécurité et pour apprendre à réguler ses émotions, à pouvoir apaiser son système nerveux. Et pour ça, il y avait une intervention que je trouvais super intéressante. Déjà, ce qui, ce que je trouvais super intéressant, c'est que j'ai appris que les études ont montré que les larmes, c'était pas égal les larmes. Quand je coupe un oignon et je pleure, la composition des larmes est une autre que quand je suis en détresse. Et du coup, quand c'est des larmes par peur ou par détresse ou par tristesse, le corps, il élimine des toxines via les larmes. Et c'est pour ça, apparemment, les femmes qui allaitent pleurent plus pour... Sortir toutes les toxines du corps et pour en donner moins à l'enfant. Eric Binet, qui a fait toute une intervention sur les pleurs, nous a fait faire une intervention. Il nous a montré une vidéo qui durait assez longtemps, au moins une minute, avec un bébé qui pleurait. Et euh, il nous a demandé avant de vraiment ressentir dans notre corps ce qui se passe. Et alors, moi, je sentais que c'était pas agréable à l'intérieur, mais surtout, je me suis mise à pleurer, pleurer avec le bébé, en espérant que la vidéo s'arrête. Et après, il a demandé aux personnes ce qu'elles ressentaient. Il y en avait plein qui ont senti des tensions dans le corps, le ventre qui se serre, la gorge qui se serre, des frissons, une envie de courir, de partir de la salle. Donc, vraiment une activation forte, au niveau physique, et ça montre à quel point le, les pleurs d'un bébé, même si c'est juste une vidéo ou juste un audio, et ben ça active notre propre système d'attachement, et ça active nos propres traumatismes. Du coup, il est tellement important qu'en tant que parent, on travaille sur nos propres traumas, pour vraiment pouvoir être là avec le bébé quand il pleure, pour lui apporter cette sécurité et cette stabilité dont il a besoin. Et après tout ça, juste une notion que je trouvais intéressante aussi, c'est qu'il est important de trouver un équilibre. Comme partout, il est important de ne pas faire trop et de ne pas faire assez, parce que quand on est trop maternant avec un enfant, ça relève d'un abus aussi. Bon, la personne n'est pas allée plus dans le détail, j'imagine que c'est par transgression des limites, mais c'est vraiment, il s'agit vraiment de trouver un juste milieu, mais de pouvoir être présent avec l'enfant, être le miroir de l'enfant, de le voir, de l'entendre et de lui apporter cette sécurité dont il a besoin pour bien développer son cerveau et sa façon d'être dans le monde, sa façon d'être sécure dans la relation avec les autres. Et le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est comment guérir quand on a vécu un trauma d'attachement. Alors la bonne nouvelle, c'est on peut guérir d'un attachement traumatisé, il y a plein de façons différentes, moi je vais vous nommer trois. Donc la première c'est la méditation, la méditation en pleine conscience qu'on peut expérimenter soit vraiment dans cette méditation-là, ou bien en Qigong, Yoga, etc. Les études ont vraiment montré que ça nous guérit, on va apprendre justement à vivre dans le moment présent et ne plus uniquement dans le passé, on va apprendre aussi à mentaliser, ça veut dire prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, les nommer, mettre des mots dessus et apprendre aussi à comprendre ce qui se passe dans l'autre. Comprendre ce qui se passe en moi et comprendre ce qui se passe dans l'autre est vraiment important pour pouvoir nouer des relations, pour pouvoir être en relation avec les autres. Ensuite, réapprendre à vivre dans le corps. Le trauma, j'ai dû le dire déjà plusieurs fois, nous coupe justement de ce bien-être dans le corps. Quand vous regardez des enfants, ils vivent complètement dans leur corps. Ils jouent tout le temps avec l'équilibre, ils sautent, ils rigolent, ils sont pleins de curiosité, ils explorent le monde. Et toutes ces ressources-là sont coupées quand on a vécu un traumatisme. Donc en apprenant de nouveau à se sentir en équilibre dans le corps, à prendre la coordination à se situer dans l'espace, à jouer avec la gravité, à pouvoir s'ancrer dans le sol. Tout ça, ça va nous aider à retrouver une capacité d'action. Les anglophones, ils disent « agency », c'est vraiment « je réapprends que je peux agir dans ma vie, me sentir bien confortable et sécure dans mon corps » va aussi me permettre de développer de nouveau une curiosité, d'aller explorer le monde, d'aller rencontrer des autres, de me sentir en confiance. Et ensuite, la troisième possibilité, bien évidemment, c'est de vivre, d'expérimenter de nouveau une relation de sécurité, une relation de confiance, une relation où je peux créer de nouveau un attachement sécure. Et ça, ça peut se faire Soit en rencontrant quelqu'un qui a un attachement sécure, soit dans une thérapie avec un thérapeute. Un thérapeute qui est formé dans tout ce qui est attachement et traumatisme et qui va vous permettre de vraiment expérimenter une relation sécure, mais aussi à la, à la mentaliser, à mettre des mots dessus, à questionner ce qui se passe dans la relation. Voilà si j'essaye maintenant de vous résumer, ce que je vous ai dit, c'est que l'attachement, c'est le lien entre le parent et l'enfant. Il commence déjà avant la naissance et il perdure pendant toute notre vie dans les relations. Et le premier attachement qu'on vit, il va donner la note, la mélodie des attachements qu'on va vivre en tant qu'adulte. Un attachement traumatisé se passe souvent très 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 tôt. Dans l'enfance, même souvent avant qu'on a des mots qu'on peut mettre dessus, donc c'est souvent quelque chose dont on ne se souvient pas en tant qu'adulte, mais on vit les conséquences dans les relations, et on vit les conséquences dans les maladies, dans les somatisations, pendant toute notre vie. Comment créer un attachement sécure C'est en travaillant sur ses propres traumatismes, pour pouvoir être vraiment là, stable, à l'écoute, et dans l'interaction avec le bébé. Et le quatrième point, oui, on peut guérir des attachements traumatisés et par exemple la méditation de pleine conscience, toutes les thérapies ou toutes les activités qui mettent en lien le corps et le mental, toutes les approches psychocorporelles, toutes les approches corporelles peuvent aider où vous sentez de nouveau, vous réapprenez à être bien dans votre corps, et puis une thérapie avec un thérapeute qui est formé en trauma et en attachement, ou tout simplement un thérapeute qui sait vous donner un espace sécur. Voilà mon mini résumé des deux jours de congrès, deux jours et demi, deux jours, trois jours. J'espère que ça vous a parlé Peut-être vous vous êtes reconnu dans certains de mes mots. Peut-être vous avez senti que vous avez un attachement vraiment sécur. Dans ce cas-là, je vous félicite. Peut-être vous avez senti que vous auriez envie de travailler sur certains thèmes pour retrouver une sécurité à l'intérieur de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui auraient peut-être besoin de l'entendre et vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires, des questions. On peut échanger par exemple sur Instagram sous le post aujourd'hui si vous avez vos propres idées sur le sujet et si vous avez envie, je serais ravie aussi d'avoir vos commentaires sous le podcast Si vous voulez, n'hésitez pas à me donner un avis 5 étoiles, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et beaucoup de sécurité, de joie et de curiosité dans votre corps et dans vos pensées. A bientôt